في الكنيسة ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة ايه موضوع يوم الخمسين ده هو نعرفين ان السيد المسيح اتطلب في يوم عيد الفصح وقام في عيد مين بقى عيد يعني نجهز له جايزة هون برافو وقام في عيد البكورة والروح القدس حل في عيد الخمسين الاعياد اعياد يهودية اصلا المسيح اتطلب في عيد الفصح وكان في ثلاث اعياد رئيسية لابد ان كل ذكر من شعب اسرائيل يكون موجود في هذه الاعياد في اورشليم في الهيكل في المدينة المقدسة ثلاث اعياد دول عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المغار لازم كل ذكر يبقى موجود في اورشليم في الهيكل في الثلاث اعياد دهول ودي اعياد يهودية الفصح عارفين طبعا ذكرى عبور الملاك المهلك على بيوت شعب اسرائيل وهم في ارض مصر بسبب الدم المرشوش بتاع خروف الفصح عيد الخمسين هنشوف ليه وضعه دلوقتي يقول لهم تعدوا خمسين يوم من الغد الذي يلي سبت الفصح وتعدوا خمسين يوم سبعة اسابيع يسموه عيد الاسابيع او عيد اوائل الثمار او عيد الحصاد او عيد الخمسين لو طلعنا سفر اللويين اصحى 13 نقدر ناخد فكرة عن العيد ده هو لويين 23 من عدد 15 الاول نقرأ من عدد 9 من عدد 4 عشان ناخد فكرة عن الكلام لو ين 23 عدد 4 صفحة 195 هذه مواسم الرب المحافل المقدسة مواسم يعني الاعياد بتاعت ربنا المقدسة التي تنادون بها في اوقاتها بيتكلم عن اول عيد اللي هو عيد الفصح فعدد 15 بقى ثم تحسبون لكم من عد السبت من يوم اتيانكم بحسمة الترديد سبعة اسابيع غد السبت يبقى يوم الايه الحد تحسب سبعة اسابيع تكون كاملة الى غد السبت السابع تحسبون خمسين يوما ثم تقربون تقربة جديدة للرب من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رديفين وشريين يكونان من بقيت ويخبدان خميرا بكورة للرب يبقى عيد الفصح المسيح اتصلب فيه والحد اللي يدي سبت الفصح ده اسمه عيد البكورة اللي هو ثالث يوم من عيد الفصح وده كانوا بيقدموا فيه بكورة خبز الشعير عشان كده المسيح بولس الرسول يقوله انه قام بكورة الايه الراقدين زي ما بولس الرسول بيقول عن المسيح لان المسيح قام يوم الحد اللي هو عيد البكورة 
بكورة الراقدين وبعدين من هذا اليوم من يوم عيد البكورة يحسبوا سبعة أسابيع كاملة اللي هم خمسين يوم ويحتفلوا بعيد الأسابيع أو زي ما بيقولوه بالعبرانية شبوعات أسبوع يعني شبوع بالعبرية وده كان بيبقى أول حصاد الأمح عيد البكورة كان بيبقى أول حصاد الشعير لكن عيد الحصاد أو عيد الخمسين ده كان بيبقى أول حصاد الأمح فيجيبوا رغيفين مصنوعين من الأمح ويقدموها كتقدمة لله طب ايه مناسبة عيد الخمسين ده عيد الخمسين ده كان ليه مناسبة هو اليوم اللي استلم فيه موسى الوصايا من الله كان بعد خمسين يوم من خروج الشعب من ارض مصر لقوها بسفر الخروج اتحق تسعتاشر الشعب خرج من ارض مصر في عيد الفصل واستلم الشريعة على جبل سيناء موسى بعد خمسين يوم من خروجهم في عيد الفصل يبقى مناسبة دينية ليوم الخمسين هو استلام الشريعة في العهد القديم من على الجبل فاكرين المنظر لما ربنا قال لموسى محدش يقرب من الجبل والبهيمة اللي تقرب من الجبل انها ترجى من بعيد وبعدين الجبل كان بيدخن وزلزلة وعاطفة وريح لدرجة ان الناس خافت وقالت لموسى اطلع انت كلم ربنا واللي يقولك ربنا احنا هنسمعه منك ده كان في اليوم الخمسين من خروجهم من ارض مصر فالمناسبة الروحية لعيد الخمسين هو استلام كلمة الله بس في العهد القديم كانت كلمة الله المكتوبة على الواحة جارية لكن في العهد الجديد صارت المناسبة استلام كلمة الله اللي مكتوبة بالروح القدس على القلوب فكان اليوم الخمسين هو اليوم المناسب لميلاد الكنيسة الجديد وزي ما الجبل في اليوم الخمسين زمان اضطرب وتزلزل بريح ونار وبعاطفة ايضا ده حصل في ميلاد الكنيسة بنشوف ان في ريح حصلت وصوت ريح شديد وقلسمة من نار وبعدين تكلم التلاميذ بلغات وبلكنات مختلفة رقم خمسين بالتمرار في العهد القديم كان بيشير لحاجة بالضبط كده كان بيشير الى الفرية فاكرين اليوبيل الخمسيني اليوبيل الخمسيني ده كان في السنة الخمسين كل خمسين سنة يعملوا احتفال يوبيل يطلقوا العبيد ايه احرار واللي كانت تخبت منه ارض وراهم الارض دي ترجع له كان رمز للحرية باستمرار فرقم خمسين هو رمز الحرية وفعلا بولس الرسول يقول تعليق لطيف حيث روح الرب فهناك الحرية ايه جميلة اي حيث روح الرب فهناك الايه الحرية وكأن الروح القدس في يوم الخمسين 
هو اللي اعطى الحرية الحقيقية للكنيسة حرية مجد اولاد الله واللي فيكو درس في العهد القديم وفاكر في سفر الخروج كان في خيمة الاجتماع السقف اللي معمول من الخيمة الخيمة اللي على القدس ترتبط مع الخيمة اللي على قدس الاقداس بوسطة كم عروة بوسطة خمسين عروة اتحدت الكنيسة وتكلمنا عن رمز الخيمتين دول او السجفتين حتتين القماش رمز لكنيسة العهد القديم اللي موجودة على القدس والسجف اللي موجودة على قدس الاخداس رمز لكنيسة العهد الجديد فكنيسة العهد القديم اتحدت مع العهد الجديد في يوم الخمسين وكان الخمسين عروة دول موجودين على حتة معينة في الخيمة حد فاكر كانوا بيبقوا الخمسين عروة دول فين على الحجاب اللي بيفصل قدس عن قدس الاقداس والحجاب ده رمز للصليب فالخمسين عروة او الروح القدس مرتبط بالصليب الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد ومجد المسيح هو الصليب فعشان كده اتجمعت كل العوامل دهيت ان كان موجود في يوم الخمسين كل المية وعشرين نفس المجتمعة اللي هم تبع المسيح مع اليهود اللي كانوا جايين يقضوا عيد الخمسين موزالوا موجودين في اورشليم عشان يعيدوا هذا العيد ولما جه هذا اليوم يوم الخمسين اللي هو بعد مرور خمسين يوم من قيامة المسيح وعلى حسب النظام اليهودي يبقى بعد مرور خمسين يوم من عيد البكورة اللي هو الحد اللي بيالي الفصح بتاع اليهود حصلت الظواهر اللي ابتدى يكلمنا عنها معلمنا لوقا ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة والتاني مرة بيكرر حكاية نفس واحدة وحطلوها عمالة تتكرر في سفر اعمال الرسل كتير كلمة دي انهم كانوا بنفس واحدة لان بقى ليهم وحدة الاختبار ووحدة الهدف ووحدة الحياة ففعلا كانوا عايشين بنفس واحدة كانش فيه انقسام لانهم كلهم كانوا عايشين المسيح وكان ليهم هدف واحد وحياة واحدة الروح ما يحلش الا في النفوس المتحدة لكن النفوس المنقسمة والمتخصمة واللي متخنقة ما يقدرش الروح القدس يشتغل فيها عارفين المزمور الجميل اللي بنصليه في مذامير النوم هو هذا ما احسن وما احلى ايه ان يسكن الاخوة معا في روح واحدة وفي اتحاد واحد كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على لحية لحية قارون النازل على جيب قميصه ليه بقى يقولك هناك امر الرب بالبركة والحياة الى الابد ايه البركة والحياة الابدية هي الروح القدس 
البركة الحقيقية هي في النوال موهبة الروح القدس الحياة الأبدية ما قدرش يتمتع بيها إنسان إلا اللي الروح القدس شغال فيه فإذا كان فيه وحدانية يحل للروح القدس لكن لو فيه خطامات وصراعات في الكنيسة أو في البيت أو في المجتمع الروح القدس لا يعمل إطلاقا في الخصامات والصراعات والخناقات صار ضغطة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة صار ضغطة ضغطة يعني فجأة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين فكانت اول علامة لحلول الروح القدس هي الريح وكلمة الريح والروح في اليونانية واحدة ابنظمة والمسيح لو تفتكروا في انجيل يوحنا اتكلم عن العلاقة بالدول لما كان بيتكلم عن قدموس قال ان قدموس الريح تهبه حيث تشاء ولا تعلم من اين تأتي ولا الى اين تذهب هكذا كل من ولد من الروح والمسيح ربطها بين قدموس ما بين الريح والروح والريح باستمرار اشارة لوجود الله تعرفين ربنا لما كلم ايوب في سفر ايوب اصحاح 38 كلم ايوب منين من الريح العاطفة ايليا لما كان مستخبي في المغارة في الجبل صوت ريح وصوت زلزلة وبعدين كان الرب في روح او في صوت الرياح الايه الخفيفة وبعدين كلم ايليا وقال له مالك ها هنا يا ايليا في يوم الخمسين على جبل سينا لما الشعب اجتمع وموسى طلع كان في رياح شديدة نحوم النبي يقول الرب الساكن في العاطفة طريقه في العاطف فالريح باستمرار اشارة الى وجود الله ليه لان الريح ما بتشوفهاش الريح لا ترى لكن الريح بتتحس تأثرها بيتحس حد يقدر يشوف الريح حد يقدر يشوف الريح لكن يشوفها وهي بتقلع الشجر وبتخلع البيوت وبتحمل السفن ده الريح في قوتها قوة جبارة جدا تسمعها الاعصير اللي بتحصل في امريكا ولا بتحصل في جنوب شرق اسيا تتفرجوا انها ممكن تشيل بيت بحاله تشيل بيت من اساسه فالريح لا ترى ولكن يشعر بوجودها وتأثرها يلمس هكذا الله ايضا الله لا يرى لكن يشعر وجوده ويلمس وجوده فاول علامة لحلول الريح لحلول الروح القدس هو صوت هبوب ريح وده ما كانتش ريح طبيعية والدليل على كده ان صوت هبوب الريح ده كان موجود بس في البيت اللي مجتمعين فيه التلاميذ بلاش على كل ارشالين عشان كده الناس زي ما بيقول تحيرت وبقتت يعني مش قرشالين كلها هد عليها ريح لا ده على البيت ده بالذات اللي كان مجتمعين فيه التلاميذ عشان كده الناس كلها اتجنعت 
كحدث غير طبيعي شمعنا في هذا المكان بالذات حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم منظر الثاني منظر النار لسان من النار يحل على كل واحد من التلاميذ الاثناشر كأنها من نار ولأول مرة نسمع هذا التعبير مستقرة مستقرة يعني ثبت بقى لان زمان العهد القديم كان الروح القدس لما بيحل على حد ما كانش بيستقر عليه كان بيحل عليه للحظات ثم ايه يفارقه يحل على داود داود يقول المزمور وبعد كده مفيش استقرار لكن اول واحد قيل ان النار مستقر عليه هو مين اللي يقول ياخد جايز انت بالضبط كده في معمودية المسيح في نهر الاردن يقول رأيت الروح نازلا مثل حمامة ومستقرا عليه مستقرا يعني ارتاح بقى فيه عشان كده الروح القدس وجد مستقرا على الارض في هؤلاء التلاميذ ارتاح في هذه الكنيسة مش هيحل ويفارق لا ده هيحل حلول دائم لانه ارتاح في الناس اللي استديت بدم المسيح واللي اتبررت واللي اخذت اختبار القيامة وبكده تمت النبوات والكلام اللي قاله يحمل المعمدات انا اعمدكم بالماء لكن حياتي بعد الذي سيعمدكم بالروح القدس والنار اهو متعمدوا هنا بالروح القدس والايه والنار لكن السؤال اشمعنا لما حل الروح القدس على المسيح حل في شكل حمامة لكن لما جي حل على الكنيسة حل في شكل نار ها بالضبط كده المسيح وديع ومتواضع المسيح بلا خطية فحل الروح القدس على شخص المسيح اللي في جسده بقى الكنيسة في شكل الوداع وفي شكل الحمامة لكن الكنيسة بقى الروح القدس ده عايز يشتغل فيها عايز يحل عليها بشكل نار عشان يحرق الخطية والغلط اللي موجود جواها عشان يطهرها عشان يقدسها جسد المسيح مش محتاج الى تطهير لكن جسد الكنيسة محتاج الى تطهير عشان كده الحل في شكل النار والنار دي ليها علاقة بروح ربنا زي ما عمل روح ربنا انه بيعطي استمارة بينور النار دي بردك بتنور النار دي بتنظف بتحرق روح ربنا بيحرق الغلط اللي جوايا النار بتعطي دفء روح ربنا بيعطي دفء للانسان لما يبقى فيه حاجة صلبة عايزين يلينوها يحطوها في النار ف 
شايلين الحديد في النار ويبقى قابل للترق وللتشكيل اهو برضك ده اللي بيعمله روح ربنا جوانا القلب الاسل متحجر والانسان اللي مش عايز يتشكل ومش عايز يطاوع ومش عايز يتغير لما يتحط في اتون النار بتاع الروح القدس يليل ويطرى ويبقى قابل للتشكيل لما يحبوا طهروا الادوات الجراحية ويعقموها وبيموتوا الميكروبات يحطوها في النار ما يتخلصوا من الزبالة يعملوا فيها ايه يحرقوها بالنار هذا اللي بيعملوا روح قدس فينا يميت الخطية اللي جوانا بالنار بتاعته يلين الاساوة اللي جوانا بالنار بتاعته فكان المنظر الثاني هي تلك الالسنة من النار الاتية ومستقرة على هؤلاء التلاميذ طبعا في رموز كتيرة في العهد القديم بتورينا ان كان الروح بيشتاق ان هو يرتاح في حد لكن محدش قدر يريح روح ربنا بسبب الايه خطية من اول اصحاح في سفر التكوين يقول كانت الارض خربة وخالية وروح الله يرث على ايه وجه المياه روح ربنا بيدور على حد يقعد جواه ويستريح مفيش حد ريحه لكن دلوقتي بقى بقينا انتم هياكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم مستقر فيكم عشان كده شطاره الانسان انه يريح روح ربنا جواه لا تطفئه الروح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول النار اللي الدرونه دي خلوها مشتعله تعرفين النار بتطفى امتى حاجه من اثنين لان هوا يجي يطفيها لان مفيش زيت ومفيش مادة تتحرق عشان تفضل ايه مشتعلة النار بتطفي امتى لما بتخلص الحاجة اللي بتاكلها او مولعة فيها او ان جات هوا عليها ايه طفاها او جات مية عليها طفتها ده نفس اللي بنعمله في الروح القدس في الروح القدس جوايا بيطفي حاجة من الاثنين لان انا ما بغذيش الروح بالزيت اللي يفضل مولع وملتهب بدل المسيح قاله في مثل العذارة الجاهلات والحكيمات الحكيمات كان معاهم زيت يضمن استمرار الاشتعال لان بجيب حاجة بتطفي الروح القدس اللي جوايا بدلق عليه مية بجيب رياح من الشهوات وزوادع من الرغبات تطفي الروح جوايا لكن الحاجة الجميلة ان الروح القدس وجد مستقرا في الانسان زي الثلاث مرات اللي بعتها اللي بعت فيها نوح الحمامة ايام الطوفان اول مرة راحت ورجعت له لان ما لم تجد مستقرا لرجليها على الارض تاني مرة راحت ورجعت له وبقها غصن زتون فعرف ان المية تدت تنحسر من على الارض ثالث مرة بعتها يقولوا ما رجعتلوش مرة تانية لانها وجدت لها مستقرا على الارض استقرت بقى على الارض والروح القدس ده هو رمز الايه ترمز له الحمامة باستمراره وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى 
ايه معنى الامتلاء بالروح القدس وايه موضوع الالسنة ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله سفر اعمال الرسل الاصاح الثاني ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بختة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا وكان يهود رجال أبقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليلين فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها فارتيون ومديون علميون والساكنيون ما بين النهرين اليهودية وكبدكية بنتس وأسيا وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان والرومانيون المستوطنون يهودا يهود ودخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله فتحير الجميع وارتبوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا وكان آخرون يستهزئون قائلين أنهم قد امتلأوا سلافة فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون لأنها الساعة الثالثة من النهار بل هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وعلى عديدي أيضا وإنائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار دخان فتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجي يوم الرب العظيم الشهير ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون وهذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق 
وبأيدي أثنى خلطتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين إنه عن يميني لكي لا أتبعبع لذلك سر قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا يسكن على الرجاء لأنك لم تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك أيها الرجال الإخوة يسوه أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبر وقبره عندنا حتى هذا اليوم فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمر صلبه يقيم المسيح حسب الجسد يجلس على كرسيه صدق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك من تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك لم تزل كلمة الرب تم وتزداد في هذه البيعة كل بيعة أمين شفنا المرة اللي فاتت عند حلول يوم الخمسين او عيد الحفاظ او عيد اوائل الاسمار العيد اليهودي الثاني الشهير اللي كان كل شعب اليهود بيتجمعوا فيه في اورشليم في تذكار اعطاء الشريعة على جبل سينا لشعب الله بعد خمسين يوم من خروجهم من ارض مصر كانوا خرجوا في عيد الفصح فكان عيد الخمسين ده هو عيد اعطاء الشريعة واذا كان المسيح صلب في عيد الفصح ففي يوم الخمسين حل الروح القدس روح ربنا اللي بيكتب كلمة الله في قلوبنا وفي اذهاننا وده كان يوم ميلاد الكنيسة وشفنا ان التلاميذ كان ليهم الصفة المميزة باستمرار انهم كانوا بنفس واحدة بالرغم من ان التلاميذ كانوا على اختلاف افكارهم وثقافتهم ووظائفهم وطبائعهم وميولهم لكن بالرغم من الاختلاف اللي كان موجود بينهم الا انهم كانوا قدروا يحققوا ان هم يصيروا نفس واحدة يعني فيهم الغيور المندفع زي سمعان وفيهم الهادي المتأني زي يوحنا فيهم الشاب وفيهم الراجل الكبير العجوز لكن بالرغم من اختلاف الطبائع واختلاف الثقافات واختلاف العادات الا انهم قدروا يحققوا وحدانية واحدة وده اللي يرينا ان الوحدانية اللي مطلوبة في الكنيسة هي مش ان احنا نكون نسخ مكررة من بعضينا الوحدانية ما تجيش من تكرار النسخ انا ابقى زيك تبقى زيي وكل واحد نسخة مكررة من الاخر لكن الوحدانية في معناها هو ان بالرغم من اختلافنا عن بعض وبرغم ان كل واحد ليه شخصيته المميزة 
وليه طباعه وليه عاداته وليه تقاليده وليه اراءه الا ان احنا بنكمل بعض نكمل بعض مش ان احنا نسخة مكررة من بعض فهنا الوحدانية تيجي من التكامل بالرغم من الاختلاف اذا كان الجسد فيه اعضاء واحدة كل عضو ليه صفة مميزة تختلف عن العضو الاخر العين غير الودن غير الايد غير الرجل غير البطن لكن كل الاعضاء دي بتكمل بعضها الى جسد واحد ما هيش نسخ مكررة من بعضيها لان في بعض الاحيان بنظن ان الوحدانية الوحدة هو انه شخص يفرد صورته وطبعه وفكره وقراءه على الباقي والباقي ما هو عليه الا انه يخضع لهذا الشخص ايا كان هذا الشخص دي مش الوحدانية دي نسخ مكررة من هذا الشخص لكن الوحدانية هي ان احنا نكمل بعضينا ونصير واحد في المسيح بالرغم من اختلافنا وبالرغم من ان كل واحد ليه شخصيته المميزة وبنشوف ان حلول الروح القدس في مظهرين شفناهم المرة اللي فاتت جه في شكل صوت ريح ربوب ريح عاطف ملأ كل البيت والريح دي كانت مميزة لانها كانت موجودة في البيت فقط ما كانتش على كل اورشليم وده اللي لفت نظر الناس اللي كانوا موجودين في اورشليم في هذا الوقت والمنظر الثاني منظر النار السنة النار اللي استقرت على كل واحد منهم وتكلمنا ان الريح والنار هما اشارة لحضور الله من خلال النماذج بتاعت العهد القديم ان الريح والنار باستمرار اشارة لحضور ربنا الحاجة الجميلة ان الله استغل الطبيعة واستغل الزمن في هذا الوقت لان انتم عارفين ان يوم عيد الخمسين ده كان في نفس الوقت اللي احنا فيه حاليا دلوقتي اللي هو فترة الربيع وكان في رياح بتبقى معروفة في المنطقة كلها اللي هي رياح حتى يسموها بنفس الاسم رياح الايه الخمسين اللي احنا شفنا نموذج منها الاسبوع اللي فات فالمنطقة كانت متعودة على تلك الرياح صوت الرياح العاطفة وتعرفين ان الرياح لما بتبقى جديدة وبسرعة ممكن انها تشعل حرائق زي ما حصل في بعض المنازل فبوسط الريح الخمسينية والحرائق الله تكلم ايضا من وسط الطبيعة وتكلم في وسط الزمن اذا كان ده موسم الخمسين وده موسم الرياح فاستغل الزمن واستغل الطبيعة واستغل المكان ان الله يتكلم بايات او بعجائب تدل على حضوره وعلى حلول روحه القدوس في الكنيسة فكانت الرياح الخمسينية والالسنة من النار برغم انها معروفة ومشهورة في هذا الوقت وفي هذا المكان من العالم الا انها كانت بصفة مميزة هبت 
وظهرت في البيت اللي كان مجتمع فيه الاثنى عشر ودي كانت العلامة المميزة ان الله خص هذا المكان بشيء معين او بحلول معين كان المظهر الثالث اللي بنشوفه في عدد اربعة يقول وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا اذا كان الروح استقر على كل واحد منهم وامتلأوا من الروح القدس ومعنى كلمة امتلأوا الملء بالروح هو ان الروح يحتل يحتل كل كيان الانسان كل فكر الانسان كل قلب الانسان كل مشاعر الانسان بمعنى الامتلاء بالروح القدس ان الروح القدس يحتل الانسان يملأ كيان الانسان فيصير الكيان كله مقدسا لله يصير الكيان كله مقدسا لله فهو استقر عليهم الروح القدس وملأ لبهم وملأ حياتهم وزي ما بيقول السيد المسيح ان من فضلة القلب يتكلم اللسان فكان علامة ان هم امتلأوا امتلأوا يعني اتملوا لاخرهم في فكرهم وفي قلبهم وفي مشاعرهم وفي اجسادهم وفي ارواحهم وفي انفسهم كان العلامة انهم امتلأوا ان صار ليهم لسان اخر يتكلمون بكلام اخر كلام جديد بكانوش متعودين عليه لان صار ليهم الطبيعة الجديدة صار ليهم القلب الجديد والفكر الجديد والمشاعر الجديدة فنطقوا بكلام جديد عشان كده يقول وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى كما اعطاهم الروح ان ينطقوا فصار التكلم بالأنسنة علامة على امتلاءهم بالروح القدس يبقى الروح القدس لما حل ادى ثلاث علامات مميزة صوت الريح السنة النار تكلم بألسنة اخرى جديدة صار ليهم الحياة الجديدة ولعل واحد يسأل ايه الفرق ما بين حلول الروح القدس في النسخة اللي المسيح اداها للتلاميذ بعد ما ظليهم بعد القيامة مباشرة تعرفين وهم عادين والابواب مغلقة شفنا في انجيل معلمنا يوحنا يقول نسخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت اذا المسيح اعطاهم الروح بعد القيامة ايه الفرق بين الحلول ده والحلول اللي تم في يوم الخمسين هل هو حلول اخر هل هو حلول اخر للروح القدس اه حقيقة ان ده نقدر نلمحه 
من الموقف اللي حصل زمان في العهد القديم من حاجة حقيان النبي قالها والناس ما فهمتش ليه ده حصل لو طلعنا سفر حقيال اصحاح سبعة وثلاثين حقيال سبعة وثلاثين عدد واحد صفحة الف امتين خمسة وثلاثين نقدر من خلال الرؤية دهية نعرف ايه الفرق ما بين اعطاء الروح القدس بعد القيامة مباشرة اقبال الروح القدس من غفلتم لهم خطاياهم غصرت وبين حلول الروح القدس في يوم الخمسين يقول كانت علي يد الرب فاخرجني روح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما بقعة يعني حتة ارض فضية وبنشوف هنا من اللي بيحرك حقيال مين روح ربنا وامرني عليها من حولها واذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة واذ هي وابثة جدا فقال لي ابن ادم اتحيا هذه العظام والرأي ان البقعة مليانة عظام عظام كثيرة وعظام يابسة جدا نشفة قوي يعني بقالها زمن كثير ميتة لدرجة انها نشفت وكثيرة رمز لان كثير ماتوا فقال لي ابن ادم اتحيا هذه العظام ممكن العظام الميتة دي تعيش فقلت يا سيد الرب انت تعلم انا معرفش انت اللي تعرف فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها ايتها العظام اليابسة اثناعي كلمة الرب هكذا قال السيد الرب لهذه العظام ها انا ذا ادخل فيكم روحا فتحيونا واضع عليكم عصبا واكسيكم لحما واسقط عليكم جلدا واجعل فيكم روحا فتحيونا وتعلمون اني انا الرب قال له سمع العظام دي كلمة ربنا فتعيش بس تلاحظوا ان هو بيقول ادخل فيكم روحا فتحيونا كم مرة مرتين كررها مرتين وده فعلا اللي حصل فتنبأت كما امرت وبينما انا اتنبأ كان صوت واذ رعش فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه ونظرت واذ بالعصب واللحم كفاها وبثت الجلد عليها من فوق وليس فيها روح فقال بي تنبأ للروح تنبأ يا ابن ادم وقل للروح هكذا قال السيد الرب هلما يروح من الرياح الاربع وهد على هؤلاء القفلة فيحيوا فتنبأت كما امرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على اقدامهم جيش عظيما جدا جدا ثم قال لي ابن ادم هذه العظام هي كل بيت اسرائيل هم يقولون يبثت عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب هأنا ذا افتح قبوركم 
واسعدكم من قبوركم يا شعبي واتيدكم الى ارض اسرائيل فتعلمون اني امر الرب عند فتح قبوركم واسعاد اياكم من قبوركم يا شعبي واجعل روحي فيكم فتحيونا واجعلكم في ارضكم فتعلمون اني امر الرب تكلمت وافعل يقول الرب نشوف هنا ان العظام دي حيت على مرحلتين مرة الاولى تنبأ فحصل صوت ورعش وتقربت العظام واتكفت باللحم وبالعصب وبالجلد لكن ما قدرتش انها تتحرك فرح قال له تنبأ مرة تانية فتنبأ مرة تانية فدخل فيها الروح لما هد من الرياح الاربع فصاروا جيش عظيم جدا متحرك فراح ربنا قال للحصتيال قل للشعب بقى ان انا هفتح قبوركم واسعدكم يا شعبي واجعل فيكم روحا فتحيون انا الرب تكلمت وافعل ايه هذا طب امتى ربنا عمل ده بقى ده ربنا بيأكد لما اقول كلمة يبقى لازم هعملها امتى تم هذا الكلام الرعشة والصوت اللي حصل ده دي الزلزلة اللي حصلت فين في قيامة المسيح مرحلة الاولى العظام دي تقربت واتبسط عليها جلد ولحم وعصب دي الخلقة الجديدة اتخلقت من اول وايه وجديد ده اللي حصل بالظبط في النفخة الاولى اللي نفخها السيد المسيح في التلاميذ بعد القيامة مباشرة كانت نفخة الخليقة الجديدة اقبال الروح القدس اللي هيخلقكم خلقة جديدة عشان كده بعد ما نفخ فيهم الانسان لأول مرة استلم سلطان لغفران الخطايا من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكا يبقى النفخة الاولى للروح القدس هي لاحداث خليقة جديدة في البشرية لكن ظلت المرحلة التانية قائمة المسيح قال لهم ما تسبوش ارشالين الى ان تلبسوا قوة من الاعالي دي المرحلة التانية اللي الروح القدس لما حل ادى الكنيسة قوة للحركة مقدرة للتحرك السنة جديدة يقدروا يبشروا ويكرزوا يصيروا جيش عظيم متحرك يبقى النفخة الاولى اللي حصلت بعد القيامة هي لاعطاء خلقة جديدة للكنيسة العظم يقرب ويتكسي باللحم ياخد مقدرة انه يتحرك ويتبسي بالجلد للحماية وللاحساس يتكسي بالعصب عشان يحس اتخلق من اول وجديد لكن ما تقدرش تبقى كنيسة كارزة الا لما يحل الروح القدس عليها مرة تانية في يوم الايه خمسين 
عشان كده نشوف ان بعد القيامة ادخلها الانسان خلقة جديدة بنفخة القيامة ان المسيح في قيامته واعطاء الروح القدس في النفخة خلقنا من اول وجديد لكن علشان نبقى كارزين ونتحرك ويبقى لنا وجود لازم نلبس قوة من الاعالي والقوة دي اللي حصلت يوم الخمسين تقول لي طب ده للكنيسة طب وانا بيحصل فيا الحكاية دي اقول لك اه انت تقبل عمل الروح القدس فيك على مرحلتين تقول لي ازاي اقول لك طب انت بتاخد الروح القدس امتى في المعمودية ولا في الميرون بتاخد الروح القدس في المعمودية ولا في الميرون مين اللي يجاوب لي هو ده بالضبط اللي حصل في سفر حسقيال في المعمودية انا بتخلق خلقة جديدة بالروح القدس بتخلق خلقة جديدة وفي الميرون انا باخد سر التثبيت سر القوة والحركة اذا انا بنال الروح القدس واعطيت الروح القدس في السرين بتخلق خلقة جديدة مدفونين معه في المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقوم معه في الجدة الحياة او الحياة الجديدة وبعد كده يديني الكاهن سر التثبيت سر الامتلاء بالروح القدس اللي يديني قوة للحركة وقوة للثبات عشان كده يسموه سر تثبيت عشان اثبت فربنا انا محتاج لايه لقوة للامتلاء بالروح القدس فيبتدي الروح القدس يصنع فيا الحياة الجديدة ويديني قوة الحركة تلبسوا قوة من الاعالي صحيح انا باخد المعمودية والميرون في يوم واحد لكن هو بالضبط زي ما تم واعلم الله في سفر حسقيال ان العظام اليابسة دي عشان تتحرك كانت على مرحلتين نرجع تاني لسفر اعمال الرسل عدد خمسة صح اثنين عدد خمسة وكان يهود رجال اتقياء من كل امة تحت السماء ساكنين في اورشليم ليه بيوصف معلمنا لوقا اليهود بانهم رجال اتقياء اتقياء يعني حبوا ربنا وبيتقوا ربنا بيوصفهم فعلا رجال اتقياء حقيقة ان في لمحة لازم نعرفها كويس ان اللي يجي من بلاد بعيدة عن اورشليم ويتحمل مشاق السفر ويتحمل تكلفة السفر تكلفة السفر فعارفين اليهود مشكورين بمحبتهم للفلوس ده علشان يمشي المسافة الطويلة دي ويسافر الرحلة الطويلة دي ويعطل اعماله وغالبا كان بيقعد فترة الخمسين يوم او اكتر في اورشليم لانه مش معقول هيجي عيد الفطر ويحضره وبعد كده يرجع لبلده وبعد خمسين يوم يجي في عيد الخمسين 
او فعيد اوائل الحصاد يعمل الرحلة دي تاني فاغلبهم كان بيجي فعيد الفصح ويفضل قاعد في اورشليم معطل اعماله ومستأجر مكان قاعد يدفع اجرته عشان كده يقول اليهود الساكنين في اورشليم انهم كانوا بيعودوا فترة طويلة تستلزم ما يقرب من الشهرين عشان يجي قبل عيد الفصح ويستعد لعيد الفصح ويفضل قاعد لحد عيد الخمسين فترة تطول الى شهرين وهو فعلا انسان تقي اللي يرضى انه يضحي بجهده بمصالحه وبماله لفترة طويلة عشان يقعد ينفس كلمة ربنا اللي قال ان اللي يحبني يجي يحضر الاعياد بتاعتي في اورشليم في الهيكل فدول فعلا كانوا رجال اتقياء كان ربنا غالي في حياتهم ربنا عزيز في حياتهم ممكن ان هم يضحوا باموالهم وبمصالحهم وبراحتهم من اجل ان هم ينفذوا كلمة ربنا او ينفذوا وصية ربنا صدقوني اليهود دول اللي احنا بنقعد نكتري عليهم يبكتون بشدة ده دول لكان عندهم نعمة ولا كان عندهم وصاية نعمة ولا معرفة لكن قلبهم كان مفتوح بمحبة نحو الله نحو يهوى لكن بينما احنا اللي عندنا النعمة ووصاية النعمة ما عندناش تلك التقوى اللي تخلينا نضحي بشوية من صحتنا او بشوية من فلوسنا او بشوية من وقتنا في ان احنا نعبد ربنا وان احنا نيجي نقعد معاه في بيته بيبقى الواحد حاسبها بالساعة وبالدقيقة لكن دول فعلا ناس اتقياء ساكنين في اورشليم مدينة الملك العظيم فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا ولان هذا الصوت كان في هذا البيت فقط في العلية بتاعت ماري مرقص دون باقي مناطق اورشليم شفنا الرياح الخمسينية اللي هبت علينا خدت مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لايه لغربها ده الشيء الطبيعي انها تهب على كل المناطق لكن لانهم لقوا ان الريح دي كانت موجودة في هذا البيت فقط تحيروا ايه معنى هذا الكلام ازاي الريح تحد في هذا المكان وتحيروا لان كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته والحيرة زادت ايضا انهم سمعوا اللغات بتاعتهم صحيح اللغة الارامية كانت اللغة العامية بتاعت اليهود العبرانيين واللغة اليونانية كانت لغة الثقافة والعلم والمعرفة في هذا الوقت يعني لما الواحد يبقى عارف يعرف حاجتين لغة الارامية ده اللغة الدينية بتاعته اللغة العامية بتاعته واللغة اليونانية اللي هي لغة الثقافة لكن لغة المناطق المختلفة فرتيون وعلانيون ومديون ومصر ومن القيروان ومن العرب ومن اسيا ومن بنطس ومن غلطيا ومن كبدوكية دي لغات محلية مش منتشرة ومحدش هيتعلمها الا اهل الناس اللي ايه تكنين فيها 
ففوجئوا بان لغات المعروفه دي وحوالي 15 لغه البلاد اللي ذكرت في الليسته دي حوالي 15 بلد فوجئوا بان هؤلاء التلاميذ البسطاء اللي سموهم هؤلاء الجليليين متعرفين ان الجليل دي كانت في شمال فلسطين وكان اهل الجليل ناس بسطة عميين طيبين كده يعني مش متعلمين ومش مثقفين واغلبهم كانوا صيادين انهم بيعيشوا على بحيرة طبرية يعني حتى مش من المنطقة الجنوبية منطقة الرقي منطقة اليهودية منطقة الهيكل منطقة العلم منطقة الدراسة لا قالوا دول ناس جليليين فمن اين لهؤلاء تلك الثقافة ازاي تكلموا بتلك اللغات هي ان الوضع محير نقدر نفكر فيه يا ترى مثلا بطرس لما كان بيتكلم الروح القدس اعطاه انه ينطق مصري وكانت لغة مصر طبعا اللي هي اللغة الايه الابطية اللغة الابطية واللغة الابطية اصلا من اللغة الهيروغليفية يا ترى كان بطرس بينطق مصري وكان بينطق عربي وكان بينطق لغة عيلام وكان بينطق لغة بونتوس وفريجية ومناطق بتاعة اسيا دي كان بينطق اللغات ولا بطرس كان بيقول بلغته واللي بيسمع واللي بيسمع كان بيسمع اللغة ايه بتاعته اي ان الروح القدس بيقوم بترجمة في الاذان بتاعة الايه الشخص واغلب الظن المعنى مش واضح لكن الحاجة اللي معروفة ان كل واحد كان بيسمع لغته بس كانوا بيقولوا ان هم بيتكلموا بايه بألسنة بلغات واذا كان بيقولوا ان اللغات دي الروح القدس اعطاها لانتشار الكرازة عشان الكرازة تقدر تنتشر يعني الرأي ده مش بالدرجة الاولى لان الكراسة كان ممكن تنتشر من خلال اللغة الارامية واللغة اليونانية لو كانوا هم التلاميذ بيعرفوا الاثنين دول بس كان فيهم يعرف يوناني زي فيلوبوس فيلوبوس كان يعرف يوناني كويس عشان كده بنشوف في انجيل معلمنا يوحنا ان لما في جماعة من اليونانيين كانوا عايزين يشوفوا المسيح راحوا كلموا مين فيلوبوس لان فيلوبوس كان بيفهم اللغة اليونانية كان ممكن من خلال اللغة اليونانية الكرازة تنتشر لانها كانت لغة عالمية معروفة في كل البلاد وبالنسبة لليهود اللغة الارامية كانت كفاية جدا لانها معروفة بالنسبة لكل اليهود فاللغات دي ما كانتش لانتشار الكرازة بقد ما كانت علامة ان في حاجة عجيبة في الناس دول تجذب الانتظار عشان كده بولس الرسول يقول ان الالسنة معجزة وعلامة لغير المؤمنين معجزة وعلامة ان الغير المؤمن لما يشوف الانسان العادي اللي مش متعلم بيعرف يتكلم باللغات يحس ان الله موجود فعلا في هذا الانسان اللي اداله مقدرة عشان كده التكلم بالالسنة هي علامة لغير المؤمنين معجزة لغير المؤمنين 
مش للمؤمنين وده اللي بيرجع يقوله بولس الرسول بعد كده في كورنثوس لما انتشرت حكايه التكلم بالالسنه دي قال كل واحد بيتكلم بلسان يتكلم بينه وبين ربنا حدش يتكلم بلسان الا اذا وجد مترجم وبعدين قال ان المحبة افضل من التكلم بالالسنة لكن كانت كعلامة على صدق ان في قوة معجزية في هؤلاء الناس هو التكلم بالالسنة وهنشوف معنى التكلم بالالسنة ان هو حاجتين يقول كده ان هم كانوا بيتكلموا بايه في اخر عدد 12 نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله يعني موضوع الحديث بتاع الألسنة هو انهم يتكلموا عن عظائم الله عظائم الله يعني ايه تسبيح وتمجيد لربنا على محبته وعلى فداؤه وعلى غفرانه وعلى اتضاعه وعلى بذله وعلى عطائه عشان كده الألسنة مش بس تعني مجرد موضوع بيتحدثوا عنه لكن بالاكتر انها كانت موضوع تسبيح وتمجيد لله في نفس الوقت الالسنة كانت لتعليم الاخرين يبقى كان في شقين في التكلم بالالسنة الشق الاولاني فرح وتسبيح لربنا والشق الثاني اخبار الناس وتعليم الناس بالايه بالحقائق ده معنى التكلم بالالسنة وبنشوف ان مع ذلك في بعض الاحيان لما يبقى امتلئ الانسان بالروح القدس يبقى عنده فرحة الروح القدس زي ما بيدندن او بيسبح او بيرنم هو ده تكلم بالسنة بلسان تجاه الله فقالوا يسمعون كل واحد يتكلمون بلغته فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض اترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين كل دول مش ناس عاميين بسطة جهلة فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيه فرتيون ومديون وعلاميون دي اللي هي منطقة ايران والعراق منطقة ايران والعراق فرتيون ومديون من, ماد من مادي وعلاميون من علام والساكنين ما بين النهرين ما بين النهرين دول اللي هم بابل تعرفين ان بابل كانت ثبت مجموعة كبيرة من اليهود في سبي بابل سنة 586 قبل الميلاد وبعدين قعدوا سبعين سنة مسبيين في بابل وبعدين كورش الملك اصدر امر بعودة المسبيين فرجع جزء من الشعب لكن نسبة كبيرة من الشعب ظلت او فضلت انها تعيش في بابل لانهم كانوا تجروا واشتروا بيوت وزرعوا فما حبوش انهم يرجعوا لقرشالين مرة تانية قالوا احنا قاعدين هنا ايه مستريحين فنشأت جالية لليهود في ارض السبي حتى ان ربنا وضبخ 
على فم حجي وذكرية الناس اللي مش عايزة ترجع لإيه لأورشليم وفضلت انها تعيش متمتعة في ارض السبي تعرفين ارض ما بين النهرين دي دي المنطقة الاولانية اللي كان ساكن فيها مين ابراهيم ابراهيم ابو الاباء قبل ما ربنا يجيبوا منطقة كمعان ارض فلسطين كان ساكن فيما بين النهرين واليهودية اللي هي فلسطين دول المجموعة التانية وكبدوكية وبنقص واسيا دي منطقة اسيا الصغرى منطقة سوريا وتركيا وفيرجية وبنفيلية ايضا دي منطقة اسيا ولان كان ليهم تجارة في كل مكان في العالم فاتوطنوا في المناطق ده هي بتاعة اسيا ومصر ومصر كان فيها جالية يهودية وخصوصا في الاسكندرية كانت بتقدر بثلاثة مليون يهودي في هذا الوقت تعرفين اليهود بتوع مصر قدموا خدمة للعالم خدمة رائعة وجميلة جدا اليهود بتوع مصر عملوا ايه ترجموا الترجمة الايه السبعينية ترجموا العهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية يهود مصر هم اللي عملوا كده لما بطليموس الملك جاب المجموعة بتوع الشيوخ اللي كان منهم كمان مين سمعان الشيخ جابهم في الاسكندرية وقاموا بترجمة العهد القديم كله سموها الترجمة السبعينية لان اللي قام بيها سبعين شيخ دي تمت في مصر في الاسكندرية واليهود بتوع الجالية اللي موجودة في مصر هم اللي تزعموا الحركة دهية وهم اللي امدوها ونواحي ليبيا التي نحو القيروان كان منهم يهود كتير جم من ليبيا والقيروان منهم مجموعة شهيرة زي مين ماري مرقص كان من القيروان ومين تاني واحد شهير قوي قوي سمعان القيروان اللي شال الصليب ورا السيد المسيح سمعان القيروان اللي كان من يهودي من نواحي ليبيا والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء دول اللي كانوا في ايطاليا في روما وكان في هذا الوقت روما هي السيدة ومسيطرة على كل العالم فلما احتلت فلسطين اخذت مجموعة من اليهود سافروا لروما وقعدوا هناك وبشروا هناك ففيهم يهود اصلاء يعني اصلهم يهودي فعلا وفيهم يهود دخلاء دخلاء يعني ايه اصلهم مش يهودي لكن تهودوا دخلوا في الديانة اليهودية كان اصلهم روماني اممي وبعدين قبلوا البشارة بالناموس وبالطوراة من اليهود اللي سافروا هناك وبقوا هم كمان يهود بانهم اختتنوا وصاروا يهود عشان كده تعرفوا ان اليهود كان ليهم بشارة وكرابة في كل العالم ده المسيح قال لهم تطوفون البر والبحر لكي تصنعوا لكم دخيلا واحدا دخيلا اللي هم اسمهم اليهود الايه 
الدخلاء أصلهم مش يهود لكن أصلهم أممي وقبلوا الإيمان باليهودية وتهودوا واختتموا المستوطنون بقى هم اللي هاجروا وراحوا قعدوا في روما كريتيون دول من أوروبا من جزيرة كريت وعرب من شبه الجزيرة العربية كل دول عشان كده تعرفوا ان اليهود كانوا منتشرين في اغلب مناطق العالم من بعد السبي ومن بعد الحروب اللي حصلت لهم تشتتوا في كل مكان في العالم وبعدين جت في سنة سبعين ميلادية انهت على وجودهم فين في فلسطين وبقوا مشتتين في كل العالم اكتر واكتر والحد الان ملهمش وطن الا لما حصل سنة سبعة واربعين اخدوا الوعد بتاع بولفر واقاموا وطن لليهود فين في فلسطين وابتدت العلامات بقى من اول السنة دي يبتدوا يحسبوا ان ده الزمن النهائي في تاريخ العالم لانهم كانوا مشتتين وما كانش ليهم وطن ويعتبروا ان وجود وطن ليهم دلوقتي ده بداية النهاية بتاعة العالم نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله ولاحظوا ان كلمة نسمعهم تدي بردك ايحاء بان كان الروح القدس هو اللي بيترجم في الودان يتكلمون بعظائم الله فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى ان يكون هذا ايه ما عسى ان يكون هذا والسؤال ده ما زال يتردد من اول يوم في ولاده الكنيسة وتكوين الكنيسة لحد النهاردة ما عسى ان يكون هذا ايه اللي احنا شايفينه ده واحنا اللي سمعينه الناس الغير مسيحيين يقولوا اللي انتوا بتقولوه ده تناول ايه وجسد ودم ايه انتوا بتاكلوا لحمة تاكلوا واحد ميت ما عسى ان يكون هذا عمالين تقولوا اب وابن وروح القدس هو ربنا بيتجوز وبيخلف ما عسى ان يكون هذا ما عسى ان يكون هذا سؤال محير الناس ما زالت المسيحية تحير كثيرين جدا ما عسى ان يكون هذا ايه ده عندهم حق الانسان اللي ما خدش موهبة الروح القدس ما يقدرش يفهم لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع المسيح رب الا بالروح القدس تدوا ربنا جسد ما عسى ان يكون هذا وتأكلوه وتشربوه وتخلوه يتألم ما عسى ان يكون هذا شيء لا يقبله العقل او المنطق لكن بطرس اللي وقف وقال الوعظة الاولانية بتاعته يقول لنا ايه جميلة جدا في الرسالة بتاعته تجاه السؤال ده ما عسى ان يكون هذا يقولوا ايه يقول بطرس كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم كونوا مستعدين ان انتوا تجاوبوا على هذا السؤال ما عسى ان يكون هذا استعدوا ان انتوا تجاوبوا كده مؤسف جدا ان واحد يجي يسألني سؤال احمر واخضر واتفر ما بقاش عارف واتشكك وتبقى حالتي يعني صعبة جدا 
فين الاستعداد لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف فين استعدادك فين دراستك فين قرايتك فين خبرتك فين حياتك مع المسيح عشان تقدر تشهد للمسيح وتقدر تجاوب عن سبب الرجاء اللي فيك سؤال اتقال من اول لحظة ميلاد الكنيسة وحيفضل السؤال ده يتسير حد نهاية العالم ما عسى ان يكون هل ايه اللي انتوا بتقولوه ده ايه اللي انتوا بتعملوه ده صعب على الانسان الطبيعي ان يقبله او يفهمه الا اذا ارشد بالروح القدس ده كتير بيقبله لما بيخضعوا لعمل الروح وكان اخرون يستهدئون قائلين انهم قد امتلأوا سلافة سلافة دي الخمرة اللي لسه مصنوعة جديد لسه مع التقتش والحقيقة ان الموسم ده كان موسم صناعة الخمرة الجديدة لانه بداية حصاد العنب في فلسطين وبداية صناعة العنب فبعض الناس استهزأوا لانه لما بيسمع ده بيكلم ده بلغته هو مش فاهم اللغة اللي بيتكلمها معاه فيتهالوا ان عمالين يخرفوا يقولوا اي كلام يعني لو واحد واقف الكلام ما بيتوجه لهوش كلام بيتوجه لواحد تاني لكن سمع الرسول بيتكلم مع التاني بلغة التاني وهو ما يعرفش لغة التاني فيتهيالوا ان الرسول ده ايه سكران بيخرف امتلأ سلافة بيقول اي كلام جماعة مستهزئة انقسم الناس اللي موجودة لفريقين فريق تحير وتعجب ان في حاجة غريبة في الناس دول حاجة جديدة وفريق تاني امتلأ استهزاء وعزى الامر لشيء طبيعي ان دول شاربين خمرة جديدة يعني بس مش لسه ما بتطوحهمش يعني لسه ما لهاش تأثير جامد هو بس يا دوبك تخليهم يخرفوا دول اللي قالوا انهم انطلقوا سلافة رمز للانسان اللي مش قادر يقبل حقائق الايمان وتملي يعزو موضوع المعجزات اللي بتحصل للامور الطبيعية في واحد كده مخه ما يقبلش المعجزة لكن لما يشوف عمل عجيب قدامه يحاول يفسره بطريقة علمية او بطريقة طبيعية ده ما بيقبلش المعجزات لكن بيستهزأ باللي بيحصل لانه عنده كل حاجة ليها تفسير طبيعي وليها تفسير علمي فوقف بطرس مع الاحد عشر ورفع صوته وقال ايها الرجال اليهود والساكنون في اورشليم اجمعون ليكن هذا معلوما عندكم واظهوا الى كلامي وهنا بنبتدي نشوف بقى بطرس والاحد عشر ياخدوا شخصية مختلفة عن اللي كان عندهم قبل كده اول عظة قيلت في المسيحية هي العظة اللي قالها بطرس الرسول لما امتلأ بالروح القدس وتغيرت شخصيته 
بطرس بتاع الفهلوة وبتاع الاندفاع وبتاع الجبن وبتاع الخوف قدام جارية بقاله شخصية تانية خالص بطرس اللي أنكر المسيح بسبب خوفه من أمام جارية هنبص لأنه بيقف قدام الجموع ويكلمهم بصيغة الأمر بصيغة السلطان مش بصيغة من فضلكوا عرفوا أو يستعطفهم أو يعني تعالوا نفكر لا ده بيتكلم بإيه بسلطان وبأمر ويقول لهم في الآخر توبوا وليرجع كل واحد منكم عن طرق الرادية تكلم بأمر قدام كل الجمع تغيير عجيب حصل في الشخصية نتيجة الانتلاء بالروح القدس ورفع صوته وإن رفع صوته عشان يسمع الكل وفي نفس الوقت رفع الصوت ده دليل على قوة والشجاعة اللي كانت موجودة فيه ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أنتم اليهود المتدينين والساكنين في أورشليم ليكن هذا معلوما عندكم وأزغوا إلى كلامي أو الترجمة الجميلة لكلمة أزغوا لكلامي أعطوني أذانكم ادوني الودن بتاعتكم عشان تفهموا كويس وتسمعوا ايه كويس اصغوا الى كلامي لان هؤلاء ليسوا سكارة كما انتم تظنون لانها الساعة الثالثة من النهار دول مش ممكن يكونوا سكارة لان الذين يذكرون فبالليل ايه يذكرون معاد السكر بالليل مش الصبح ساعة ثلاثة من النهار يعني تعادل الساعة تسعة الصبح عندنا وبيقول لهم ايها الرجال اليهود استاكنين في اورشليم اللي جايين يحتفلوا بالعيد ومعروف عند الانسان اليهودي في يوم العيد ما يكونش الصبح ما يفترش الا بعد تقديم ذبائح هذا اليوم في الهيكل وكان معاد تقديم الذبائح في الساعة الثالثة من النهار الساعة تسعة الايه صبح فعايز اقول لهم ان احنا يعني مش ممكن نكون شاربين حاجة لان احنا مستنيين زي ما انتم مستنيين تقدموا الايه الذبائح بتاعتكم لانها الساعة الثالثة من النهار فدول مش ممكن يكونوا سكرانين لكن شوفوا الرد الجميل بتاع شجاعة بطرس انه رد على المستهزئين وقالوا انهم امتلقوا ثلاثة مش بانه شتمهم او زعقلهم او قال لهم انتوا ازاي تتريقوا او قابل الاستهزاء بالاستهزاء لا ده قابل الموقف بالحجة والمنطق اولا انتوا بتقولوا دول فكرانين دول مش ممكن يكونوا فكرانين ان اللي عايز يفكر يفكر بالليل ثانية لسه معاك تقديم الذبائح بتاعت يوم عيد الخمسين الكل ما بيأكلش وانتوا يهود وسكنين في اورشليم لانكم رجال اقطياء مستنيين تقدموا الذبائح لكن ان جيتوا في واقع الامر صحيح هم مش سكارة بالخمر 
لكن بيني وبينكم هم كانوا فعلا ايه فقارة بالروح هو الخمرة بتعمل ايه في الانسان تعملوا ايه بتفرحوا الخمرة بتبهج الانسان بتفرح الانسان بس الخمرة الجسدية بتفرح الانسان بطريقة سلبية طريقة سلبية ازاي تنسيه الهموم بتاعته والمشاكل بتاعته تفقده وعيه وعقله يقولوا تشرب بتشرب ليه يقول لهم عشان انسى تنسى ايه لان مش فاكره انسان بيشرب عشان ينسى الواقع او يتناسى الواقع بتاعه او الحياة بتاعته ده الانسان اللي بيذكر حسب الجسد لكن الانسان اللي فكران حسب الروح واللي امتلأ فرح حسب الروح امتلأ نشوة حسب الروح مش لانه نسي همومه ده لان الروح فكب عليه ايه تعزيات فرحة يتكلم بعظائم الله فهم فعلا كانوا فرحانين وكانوا في حالة نشوة مش لانهم بيهربوا من ضعفاتهم او من بيهربوا من مشاكلهم لا لان الروح القدس صنع فيهم عمل ايجابي شيء جديد اختبروه اللي بيذكر حسد الجسد انسان بيحاول يتناسى نفسه من اجل ذاته لكن اللي بيذكر حسد الروح ده انسان نسي نفسه في اعلانات الله من اجل الله مش من اجل الذات هم فعلا كانوا فرحانين وفي نشوة نشوة الامتلاء بالروح القدس تلاقوا الانسان كده يعني اللي اتملى بالروح وحسس ان ربنا بيعمل معاه اعمال وان ربنا بيحبه تلاقوه فرحان متهلل الناس يتهيالها انه يعني انسان مضطرب او انسان سكران او انسان غير مستقر لكن في واقع الامر لا ده هو في قمة الاستقرار ففي فرق ما بين السكر الجسدي وما بين السكر الروحي اللي بيتكلم عنه الشيخ الروحاني ويقول اولئك الذين سكروا في محبتك اولئك الذين سكروا في محبتك حاجات ما بنعشهاش لكن على مستوى كبيرة تقروها في كتاب حياة الصلاة عن الدهش والتأمل والهزيز وعارفين في قصص بستان الرهبان الراهب اللي راح خبط على معلمه وعايز منه حاجة فقام فتح له قال له عايز ايه هو كان معلمه في رؤية او في دهش فبعدين قال له عايز كذا قال له حاضر ودخل وبعدين دخل هو نسي ده طلب منه ايه ونسي ان في حد واقف بره خالص وبيكمل الرؤية بتاعته ومشغول بيها فخبط عليه تاني يا ابونا ما جبتش ليه الحاجة قال له حاجة ايه يقول له الحاجة اللي انا طلبتها منك قال له حاضر ويخش وينسى تاني ويكمل حالة من الدهش والرؤى ولكن مش لانه مختل عقليا لكن لانه عقله سبية في حاجة تاني وعذراء النشيد قالت حبك اطيب من الخمر هم فعلا كانوا سكارى بالروح 
لكن ابتدى بطرس يتكلم ويقول لهم بقى الحقيقة ايه هذا ما قيل بيقيل النبي لكن حاجة مهمة جدا قبل ما نختم فيها تلاحظوا حاجة عجيبة ان في سفر التكوين فاكرين الناس لما كترت من بعض الطوفان وبعدين كانت خايفة ان ربنا ينزل ليها طوفان مرة تانية فقالت نعمل ايه عشان نحفظ نفسينا من ربنا عايزة تعيش في الخطية وما يجلهاش عقاب لان عارفة ان الطوفان جيك نتيجة ان الخطية انتشرت فربنا غرق العالم فراحهم قررين ان هم يعملوا ايه يبنوا برج راسه للسماء يجي الطوفان يطلعوا البرج ده ربنا ما يقدرش يعمل لهم حاجة وكانت المنطقة اللي فيها ده اسمها بابل برج بابل فربنا يقول نزل وهد البرج وبلبل السنتهم كان الاول الناس كلها بتتكلم لغة واحدة لكن بسبب الخطية والكبرياء ربنا بلبل السنة الناس وبقت فيه لغات ايه كتيرة لكن الحاجة العجيبة اللي حصلت يوم الخمسين ان الروح القدس وحد الالسنة مرة ايه تانية الناس اللي كانت بتتكلم لغات كتيرة بقى ليها لسان واحد منطوق بالروح القدس خطية هي اللي بلبلت الالسنة لكن الروح القدس هو اللي وحد الجميع ودي كانت طلبة السيد المسيح في يوحنا 17 في صلاته الشفاعية الاخيرة ليكون الجميع واحد شوفوا طلبة المسيح اللي طلبها فعلا ايه حققت حققت يوم الخميس ليكون الجميع واحد ليهم الفكر الواحد واللغة الواحدة والاختبار الواحد والروح الواحد وبعنا نصلي زي ما بولس بيقول رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة واحد هو الله أبو كل إيه أحد بقت الوحدانية اللي الروح القدس أعطاها لكل الكنيسة بعد ما الخطية بلبلت وفرقت وقسمت الإنسان في دفاع بطرس وتطبيقه بقى وينقلهم ان هم ليسوا سكارة لكن دول النبوة اللي تمت بتاعت يقيل نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده ايه اه وده اللي مفروض في الثاوريا الثاوريا يعني رؤية الله في حاجة كده الناس المختبرين يعرفوها الثاوريا يعني ثاؤ يعني يشوف اوريا ثيوس اللي هو الله واوريا يعني ينظر فالثاوريا يعني ينظر الله الحاجات دي الواحد ما بيسعاش اليها لكن المفروض ان الروح هو اللي بيعطيها حسب نظرته للانسان يعني ساعات الواحد يقول حاجة عجيبة انا نفسي اشوف ربنا ونفسي اكلم ربنا واحس بربنا وبصلي للموضوع ده كتير ومفيش حاجة بتحصل هو ربنا ما بيسمعنيش لا مش ربنا ما بيسمعكش ربنا سمعك كويس جدا لكن ما بيستجبش ليك او ما بيدتش ان انت تشوفه وتراه وتحس بوجوده في هذا الوقت لانك مش هتستحمل مش هتستحمل ان تنظر 
او مش هتستحمل ممكن ان انت تتكبر لما تشوف فمش معنى كده ان ربنا ما بيسمعنيش لا ربنا سمعني لكن في وقت معين هيفرحني بايه برؤيته اعمال الرسول الاصحاح الثاني سفر اعمال الرسول الاصحاح الثاني من عدد 16 بل هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما وعلى عبيدي ايضا وامائي اسكب من روحي في تلك الايام فيتنبؤون واعطي عجائب في السماء من فوق وايات على الارض من اسفل دما ونارا وبخار دخان تتحول الشمس الى ظلمه والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب